0: trong việc lựa chọn làm cơ sở sản xuất, cũng như với vai trò là thị trường tiêu thụ sản phẩm.
1: Từ đầu tháng 2 tới nay, số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 60 lần đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của Hồng Kông, Trung Quốc.
2: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh trưa.
1: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 20 phút tiếp theo của bản tin. Xin mời quý vị cũng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng cho bối cảnh bình thường mới. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề kể trên. Trong phiên cấp cao sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp tham dự và có ý kiến chỉ đạo
0: tại diễn đàn hôm nay thì rất nhiều những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam đã đưa ra những ý kiến đóng góp và tham luận nhằm thúc đẩy phát triển cơ hội hợp tác tại việt nam nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trong nỗ lực to lớn của chính phủ về việc phát triển vaccine nhanh và quyết liệt để sớm phục hồi lại nền kinh tế đây là tiền đề quan trọng để các địa phương mở cửa trở lại và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Chào mừng các quý vị đại biểu.
0: Cũng theo các chuyên gia, Việt Nam cần khai phá toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy chính phủ điện tử để cung cấp các dịch vụ có hiệu lực và hiệu quả nhanh cho người dân, cũng như phát triển lực lượng lao động mang tính cạnh tranh toàn cầu. Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Eurocham khuyến nghị Việt Nam nên tạo điều kiện thuận lợi cho phép các trao đổi dữ liệu tự do, công nhận các chứng thư chữ ký điện tử để cung cấp giải pháp thúc đẩy và đảm bảo tính pháp lý cho các giao dịch số. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội quốc tế và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đang diễn ra trên toàn cầu.
4: và Chúng tôi cũng xác định rất rõ là lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chúng tôi xác định rất là tích cực về xây dựng thể chế bao gồm tháo gỡ những cái nút thắt về thể chế mà đang vướng chính phủ gần như là tháng nào cũng có một hai cuộc họp về thể chế một là tháo gỡ cái vướng mắc, cái thứ hai là những vấn đề mới nó nảy sinh mà thể chế chưa có thì về bổ sung phải hoàn thiện và cái chương trình phục hồi này nữa là tập trung vào phát triển hạ tầng bao gồm hạ tầng liên quan đến hạ tầng số, hạ tầng biến, trung biến đổi khí hậu, rồi hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực cái này. Thế thì rất mong là chúng ta lại đồng hành cùng nhau và với một cái tinh thần tức là đồng cam cộng khổ. Lợi ích thì hài hòa, mà rủi ro thì chia sẻ.
1: quý vị, từ nay cho đến ngày 14 tháng 3, Việt Nam tiếp tục đón khách quốc tế thí điểm giai đoạn 2, sau đó sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch. Đây là thông tin từ lãnh đạo Tổng cục Du lịch trong buổi họp báo sáng nay. Cụ thể, theo Tổng cục Du lịch trong giai đoạn thí điểm thứ 2, từ nay cho đến ngày 14 tháng 3, các địa phương có quyền chủ động trong việc quyết định đón khách quốc tế, chứ không giới hạn trong các địa phương như giai đoạn 1. Du khách đến Việt Nam cần tham gia tour 3 ngày, sau đó sẽ được tham gia các hành trình tự do. Còn bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, theo đề xuất, du khách sẽ không cần đi theo tour nữa, mà chỉ cần đáp ứng những tiêu chí về y tế như tiêm chủng, xét nghiệm. Ngoài ra, phải cài đặt ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và mua bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 10.000 đô la Mỹ. Riêng với khách nhập cảnh bằng đường hàng không, sau khi nhập cảnh, khách đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký và không được tiếp xúc với cộng đồng, xét nghiệm nhanh tại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Trường hợp có kết quả âm tính, khách được tham gia vào hoạt động du lịch trường hợp có kết quả dương tính, khách được cách ly y tế tại nơi lưu trú hoặc điều trị theo quy định của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên đầu tuần hôm nay với diễn biến phân hóa. Tuy nhiên, sắc xanh đã kịp lan rộng trước giờ nghỉ giúp cho chỉ số chính tăng điểm. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Phương Nam.
5: Bác xin cảm ơn chị Thu Hương. Thưa quý vị, sự đối lập về diễn biến động giữa giá giá giữa là nhóm cổ phiếu blue chip và Midcap giữa ngân hàng và bất động sản tiếp tục diễn ra khá mạnh. Có thể thấy rõ khi mà nhìn vào diễn biến của chỉ số VN30 Index. Dù kịp thời thu hẹp đà giảm trước giờ nghỉ nhưng mà sắc đỏ thì vẫn đang chiếm ưu thế ở nhóm này với 18 trên 30 cổ phiếu giảm điểm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Áp lực điều chỉnh vẫn đang ghim chặt các nhà băng. Ngay thời điểm mở cửa thì sắc đỏ đã bao trùm gần như toàn bộ các cổ phiếu trong nhóm. Dù vậy thì điểm sáng là biên độ giảm lại không quá sâu. Các mã lớn chỉ mất từ 0,1 đến dưới 1% và nhờ đó thì áp lực lên chỉ số chung đã có phần dịu bớt trong khoảng thời gian cuối buổi sáng thậm chí là BID kịp rút một chân nến khá dài và lấy lại được sắc xanh lực mua dần dâng cao cũng khiến cho kỳ vọng khởi sắc trong phiên chiều nay là hoàn toàn có cơ sở trái lại thì nhóm cổ phiếu chứng khoán đã thắp lên sự hứng khởi cho thị trường ngay từ đầu phiên với biên độ tăng rất tốt sau thời gian dài trầm lắng thì một số cổ phiếu đã thu hút dòng tiền trở lại từ tuần trước và hiện đã đi được khoảng một nửa chặng đường tới vùng đỉnh cũ từ mức đáy. Với mức thanh khoản đang dần cải thiện cho thấy dòng tiền lớn cũng đang dậm dịch vào thị trường sau Tết và khi mà dòng tiền này chính thức nhập cuộc thì các công ty chứng khoán lại có thêm nhiều cơ hội. Giá dầu liên tục tăng cao chạm đỉnh 7 năm khiến cho nhiều nhà đầu tư kỳ vọng về một đợt sóng cổ phiếu dầu khí. Sáng nay thì nhóm này cũng biến động khá là tích cực, sắc xanh lan rộng. Đáng chú ý là PGD được kéo trần. Tuy nhiên, nhìn lại kết quả kinh doanh của năm 2021 thì có thể thấy rằng là không phải tất cả các doanh nghiệp dầu khí tại Việt Nam đều được hưởng lợi khi mà giá dầu tăng đơn cử như là việc gia tăng tích chữ hàng tồn kho thì sẽ giúp cho doanh nghiệp ngành dầu khí được hưởng lợi khi mà giá dầu tiếp tục tăng cao nhưng sẽ là rủi ro lớn nếu như thị trường đảo chiều đối trọng lớn với nhóm ngân hàng và blue chip sáng nay thì giúp VN Index tăng khá tốt là các cổ phiếu bất động sản xây dựng trong đó thì một số mã vốn hóa vừa sau thời gian dài giảm sâu lại được kéo khá mạnh đáng chú ý là ce sau cơn bão bỏ cọc đầu giá thì sáng nay lại có phiên tăng trần ngoài ra tín hiệu tích cực cũng xuất hiện ở nhóm bất động sản công nghiệp. Sự phân hóa dần được xóa bỏ khi mà các mã lớn trong ngành cũng có thêm điểm Còn chiều giảm thì chỉ ghi nhận lác đác vài cổ phiếu Trợ lực cho nhóm bất động sản thì còn một số doanh nghiệp ngành xây dựng Nhiều cổ phiếu tiếp tục có sự phục hồi đáng kể Tuy nhiên sự phân hóa trong nhóm diễn ra cũng khá mạnh Trong đó thì ngành nguyên liệu xây dựng cơ bản là thép sáng nay đã hạ nhiệt đáng kể Và có dấu hiệu điều chỉnh sau chuỗi ngày hứng phấn VN Index kết phiên sáng có thêm 3,88 điểm lên mốc 1508,72 điểm thay khoản tăng khá tốt với gần 480 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị hơn 14.200 tỷ đồng. HDA Index cũng có thêm 5,06 điểm, lên mốc 440,67 điểm, giao dịch gần 60 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị trên 1.600 tỷ đồng.
2: Sau khi điều chỉnh vào tuần trước, giá vàng trong nước đã phục hồi trong phiên sáng nay, đồng loạt tăng cao hơn trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Giá vàng dòng thăng long tăng 170.000 đồng một lượng cả hai chiều so với đầu giờ sáng và lên mốc mua vào 54.030.000 đồng một lượng và bán ra là 54.680.000 đồng một lượng, trong khi giá vàng SCC tại Bảo Tí Minh Châu đã tăng thêm 130.000 đồng, vượt mức là 63.290.000 đồng một lượng bán ra và mua vào là 62.760.000 đồng một lượng. Theo bản đồ phương tiện tại cửa khẩu cập nhật trên cổng thông tin một cửa quốc gia, lượng xe tải tập trung tại các cửa khẩu giáp với biên giới Trung Quốc là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai có tổng xe tồn gần 8.000 xe, đều vượt mức báo động cam. Cụ thể tại Lạng Sơn có 3 cửa khẩu báo động cam với tổng gần 4.500 xe tập trung nhiều nhất tại ba cửa khẩu Cốc Nam, Hữu Nghị và Ga Đồng Đăng. Tại Quảng Ninh đang tập trung gần 1.400 xe, cửa khẩu Lào Cai cũng đang có hơn 1.000 phương tiện. Phần lớn gần 8.000 phương tiện đang chở thông quan này là các mặt hàng nông sản và hoa quả tươi như mít, thanh long, trôm trôm và chuối. Theo ghi nhận của phóng viên, thì hàng ngày, số lượng xe lên các cửa khẩu phía Bắc vẫn tiếp tục tăng lên trong khi nhận hàng từ phía Trung Quốc vẫn hạn chế. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vẫn đang tạm dừng thông quan vì bên Trung Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19. Còn tại Lạng Sơn, từ sáng nay 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu thực hiện triển khai nền tảng cửa khẩu số. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đây sẽ là một trong những giải pháp tích cực để kiểm tra, giám sát cũng như là tăng hiệu quả thông quan. Các lực lượng tại cửa khẩu sẽ không thực hiện tiếp nhận xử lý với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Các số liệu vừa công bố cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã ghi nhận những kết quả kém tích cực trong tháng 2 khi mà ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại vì tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng, còn ngành dịch vụ tiếp tục suy yếu vì dịch bệnh COVID-19. Kết quả khảo sát vừa được ngân hàng Jinbun công bố cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất Nhật Bản tăng trong tháng 2 chỉ đạt là 52,9 điểm, thấp hơn so với tháng 1 và mức sự báo của giới chuyên gia. Những tác động từ tình trạng tác nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu là nguyên nhân chính khiến cho ngành sản xuất Nhật Bản có mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 5 tháng qua. Đối với lĩnh vực dịch vụ, chỉ số PMI thậm chí còn suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2020, khi số ca lây nhiễm biến thể Omicron tăng vọt làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy các nhà sản xuất và các công ty trong lĩnh vực dịch vụ tại Nhật Bản hiện đều trở nên kém lạc quan hơn về các điều kiện kinh doanh trong 12 tháng tới. Giới chức đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, từ đầu tháng 2 tới nay, số ca nhiễm tại đây đã tăng gấp 60 lần, khiến các bệnh viện quá tải. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 5 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới trung tâm tài chính của khu vực.
6: Đóng cửa tạm thời là tình cảnh chung của nhiều quán ăn tại Hồng Kông, Trung Quốc thời điểm này. Nhà hàng 25 tuổi chuyên phục vụ các món điểm xăm mang phong cách Quảng Đông này cũng đã thông báo tới các thực khách sẽ đóng cửa.
7: Tôi cảm thấy bất lực cho nhà hàng dưới tác động bởi đại dịch. Chúng tôi không chỉ đến đây ăn rồi ra về. Chúng tôi còn có cả những người bạn ở đây, từ nhân viên thu ngân đến nhà bếp.
6: Việc chính quyền đặc khu siết chặt các quy định Zero Covid đã buộc nhiều cửa tiệm không được phép cung cấp dịch vụ ăn uống sau 6 giờ chiều. Hệ quả là sẽ có khoảng 1 phần 5 số nhà hàng phải đóng cửa tạm thời đến hết tháng 3.
3: Rất nhiều nhà hàng lớn
7: Đặc biệt là những nhà hàng rộng hơn 1.000m2 Tha đóng cửa tạm thời, mất tiền thuê nhà Có hơn mở cửa rồi chịu một loạt chi phí Từ nhân công, điện, ga Cho đến thực phẩm
6: Hiệp hội bán lẻ Hồng Kông nhận định Dù không bị bắt buộc ngừng kinh doanh Nhưng nhiều cửa hàng thời trang hay cung cấp dịch vụ Hiện đang trong tình trạng không khác gì đóng cửa Thiệt hại đã tăng lên mức 60% doanh thu Trong dịp cuối tuần vừa qua
0: Trong
6: ngắn hạn Tâm lý người tiêu
7: dùng kém sẽ khiến tăng trưởng của Hồng Kông rơi vào con số âm trở lại trong quý 1 Đến quý 2 điều đó thực sự phụ thuộc vào việc liệu chính quyền có sẵn sàng nới lỏng một số biện pháp hay không. Cũng cần tính tới kích tích tài khoá mạnh mẽ.
6: Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thiệt hại sẽ chưa dừng lại ở đó. Trung tâm tài chính của khu vực đang chứng kiến một làn sóng nhân viên ngành tài chính rời khỏi đây. Trong cuộc khảo sát gần đây, 40% thành viên của phòng thương mại Mỹ Amcham tại Hồng Kông, Trung Quốc cho biết họ có thể rời đặt khu hành chính này nếu các chính sách về Zero Covid còn được áp dụng, trong khi nhiều quốc gia đã mở cửa hoàn toàn. Tổng số người nộp đơn xin thị thực từ tất cả các quốc gia theo chính sách việc làm chung đã giảm một phần ba vào năm ngoái tại đặc khu này.
0: Xét cho cùng, mặc dù có thể đạt
6: được số ca mắc COVID-19 về không, nhưng sẽ rất khó duy trì mãi chính sách đó và
7: chi phí duy trì nó là bao nhiêu. Đây là rào quả lớn nhất với Hồng Kông trong năm 2022 nếu không muốn rơi trở lại suy thoái, trong khi thế giới bắt đầu bình thường hóa.
6: Số liệu mới nhất từ Tổng hội Thương mại Hồng Kông cho thấy cơ quan này đã hạ tăng trưởng của nền kinh tế Hồng Kông từ 2,8% công bố vào cuối năm 2021 xuống còn 1,2%. Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh tăng lên 4,8% vào cuối năm nay.
1: Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa. Đóng cửa tuần qua, sức mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ cho chỉ số MXV index tăng 0,6% lên mức là 2.611 điểm. Biên tập viên Hiệu Chí đang có mặt tại trường quay sẽ có những thông tin chi tiết hơn từ quý vị. Xin mời anh ạ.
3: Vâng, Hoàng Nam, hoạt động của giới đầu tư trong tuần qua tập trung ở nhóm nông sản và nhóm năng lượng và cụ thể là ở nhóm năng lượng thì mặt hàng khí tự nhiên thuộc nhóm này là điểm sáng của toàn thị trường với mức tăng là 12,4%. Giá đóng cửa đạt 4,4 đô la Mỹ trên một triệu đơn vị nhị canh. Trong khi đó, giá dầu lại giảm. Dầu thô với trên sở niêm đóng cửa giảm 2,2% và xuống còn là 91,1 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent trên sở ICE cũng giảm 0,9% và xuống còn 93,5 đô la Mỹ một thùng. Theo công bố của hãng tin dịch vụ dầu khí Baker Hill, Mỹ đã tăng tổng cộng 10 giàn khoan dầu khí trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 2. Và trong đó, thì số giàn khoan dầu đã trải qua 4 tuần điều chỉnh tăng liên tiếp và đạt là 520 giàn, nhiều hơn 215 giàn khoan so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường đang đưa ra quan điểm cho rằng là sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm nay thì khó có thể đạt được mức cao như là thời điểm trước đại dịch Covid-19 nguồn cung hạn chế cộng với những căng thẳng địa chính trị khiến cho giá dầu vẫn neo ở mức cao.
5: Thị trường dầu thô tuần qua cho các dấu hiệu hạ nhiệt do căng thẳng địa chính trị trên toàn thế giới vẫn tiếp tục leo thang, đặc biệt là kỳ vọng cháy chiều của giới đầu tư khiến cho giá dầu liên tục giảm co và duy trì ở mức trên 90 đô la Mỹ một thùng tuần này tôi cho rằng là giá dầu vẫn sẽ phản ứng với các cái động thái của các quốc gia tham gia xung đột tuy nhiên để có được đánh giá chính xác về yếu đoạn, xu hướng của giá thì tôi cho rằng các giới đầu tư vẫn cần quan tâm đến yếu tố là nhu cầu tiêu thụ do giá của các mặt hàng nhiên liệu đang dần trở nên đắt đỏ
3: Tính ra thì kể từ đầu tháng 12 năm ngoái cho tới nay thì giá dầu đã tăng 40% lên hơn 90 đô la Mỹ một thùng, với sản lượng trung bình năm đạt là 11,7 triệu thùng một ngày và tăng 0,4 triệu thùng một ngày so với năm trước, nhưng mà lại thấp hơn 0,6 triệu thùng một ngày so với năm 2019.
1: Vâng và với cái việc là giá dầu thô trên thị trường quốc tế hiện vẫn đang ở mức là trên 90 đô la Mỹ một thùng thì các nhà máy lọc dầu tại châu Á đang tìm mọi cách để tăng công suất vận hành nhằm tận dụng sự bùng nổ lợi nhuận từ mảng sản xuất nhiên liệu theo bloomberg bất chấp giá dầu thô tăng biên lợi nhuận của mảng sản xuất dầu diesel và xăng đã tăng lên gần mức trước đại dịch do tồn kho nhiên liệu trên toàn thế giới đang ở mức thấp tận dụng cơ hội này các nhà máy lọc dầu tại ấn độ hàn quốc đài loan trung quốc không bị hạn chế hoạt động bởi công tác bảo dưỡng đều đang nỗ lực gia tăng công suất chế biến các doanh nghiệp kỳ vọng mức biên lợi nhuận cao của mảng lọc dầu sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm nay vì một số nhà máy lọc dầu tại châu á sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ trong quý ii khiến cho nguồn cung tiếp tục bị giới hạn Sau đây bản tin sẽ tiếp nối với một số tin văn đáng chú ý. Sau đề nghị của Bộ Tài chính, nhiều địa phương như Quảng Bình, bà Rịa Vũng Tàu, Đà
3: Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo siết chặt việc mua bán bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế nhằm trốn thuế. Giới đầu tư bất động sản còn gọi đây là tiền tranh nằm ngoài hợp đồng, hoàn toàn không có giấy tờ nào chứng minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục thuế quận 10 đã phát hiện nhiều vụ mua bán căn hộ có giá trị chuyển nhượng lên tới 4-5 tỷ đồng nhưng lại kê khai nộp thuế có giá trị chỉ bằng 1/5, khoảng 1 tỷ đồng. Chi cục này đã chuyển hồ sơ kiến nghị công an điều tra làm rõ.
7: Năm 2021, giá bán căn hộ chung cư trung bình tại thị trường Hà Nội tăng 13% theo năm, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Bước sang năm 2022, nguồn cung căn hộ có giá tầm trung vừa túi tiền, với giá bán từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông tại Hà Nội vẫn tiếp tục khan hiếm. Bởi vậy, các dự án mới thuộc phân khúc này có lượng giao dịch rất nhộn nhịp. Ghi nhận tại dự án Rose Town, quận Hoàng Mai cho biết, khoảng hơn 500 căn hộ mới mở bán trong năm 2021 đã bán hết. Theo kế hoạch, dự kiến quý II năm 2022, chủ đầu tư tiếp tục mở bán khoảng 300 căn hộ để ở và căn hộ du lịch của tòa DV01.
2: Bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19, vẫn có khoảng 55% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, theo báo cáo mới đây của JETRO. trong đó gần 60% quan tâm đến lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và tiêu dùng. Đáng chí không chỉ mở rộng xưởng sản xuất xuất khẩu, mà trong mắt giới đầu tư Nhật Bản, Việt Nam đang nổi lên là thị trường tiêu thụ hấp dẫn của khu vực.
3: Sau năm năm sản xuất bánh lạnh chuyên nhắm vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp này quyết định quay trở lại thị trường Việt Nam cũ Bắc Tây giữa Kinshin Food Sài Gòn, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản và một doanh nghiệp trong nước được coi là mở đường cho kế hoạch khai phá thị trường nội địa Việt Nam. Tiềm năng từ thị trường 100 triệu dân khiến doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tư. Xu hướng đầu tư Nhật Bản trong thời gian vừa, vừa rồi vào Việt Nam là rất lớn. Các nhà đầu tư Nhật có thiên hướng đầu tư vào Việt Nam vì thị trường Việt Nam là rất tiềm năng và có những điểm tương đồng với thị trường Nhật. Bản. Mở thêm một nhà máy nữa để tăng gấp 5 lần công suất hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ có khoảng 35.000 quán cà phê, nhà hàng và hơn 60.000 điểm bán hàng khác sẽ cung cấp sản phẩm bánh miếng kỳ xin. Chúng tôi sẽ mở rộng nhà máy thứ hai tại khu vực phía Bắc. Chiến lược của chúng tôi sẽ nâng đậu phủ và số lượng người, số lượng nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng. Thêm nữa là chúng tôi cũng sẽ có tầm bài chăm sóc khách hàng, hotline để có thể
4: mở rộng sản phẩm của mình tới người tiêu dùng Việt Nam nữa.
3: Ngoài quy mô dân số hấp dẫn, lợi thế của thị trường Việt Nam còn bởi hàng loạt các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực tạo độ mở thị trường lớn hơn việc vừa coi Việt Nam là nơi sản xuất vừa là thị trường tiêu thụ
0: đang trở thành xu hướng. đây có thể nói là xu hướng mạnh mẽ bởi các doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu xem Việt Nam là thị trường tiêu thụ doanh thu nội địa được kỳ vọng ngày càng tăng bởi thu nhập bình quân đầu người tăng Việt Nam đang có nhiều điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản trong việc lựa chọn làm cơ sở sản xuất cũng như với vai trò là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Dự
3: báo trong 5-10 năm tới, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng tầng lớp trung lưu trong khu vực Đông Nam Á. Điều này lý giải vì sao ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực bán lẻ. Dịch vụ tính đến cuối năm ngoái, Nhật Bản đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với quy mô trung bình 13,4 triệu đô USD mỗi dự án
2: đến đây thì bản tin tài chính kinh doanh trưa nay cũng xin được kết thúc
1: xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả